0: Moi! Kuuntelet Miksi Muut Ei -podcastia? Mun nimi on Sari Hämäläinen. Ja mä oon Mariolam Ja me ollaan
1: täällä keskustelemassa siitä, miksi Muut Ei Välttämättä tajuu, Eli yhdeksästä erilaisesta tavasta suhtautua elämään.
0: Pysy meidän mukana niin opit, miksi Muut Ei Ja ehkä opit itsekin ymmärtämään. Podcastti podcasti on suunnattu kaikille, jotka on kiinnostuneita itsensä kehittämisestä ja meille, joilla joskus on käynyt mielessä, miksi muut ei tajuu. Tämä pohjautuu Enneagrammi-persoonallisuusteoriaan, jossa on yhdeksän eri tyyppiä ja tämän kymmenen jakson podcast kertoo jokaisesta tyypistä erikseen. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa me kerrotaan hyvin kansanomaisesti ja helposti ymmärrettävästi, mistä Enneagrammissa on kyse. Mun nimi on Sari Hämäläinen ja mä oon yrittäjä, työyhteisökouluttaja ja valmentaja. Mun kanssa tätä podcastia on toteuttamassa mulle rakas ystävä, valmentajakollega Marjo Lamminnaho. Kiitos Marjo, kun sä heittäydyt mukaan tän podcastin tekoon. Ihanaa, kiitos. Ilo on mun puolellani. Kyllä, tämä on ollut tosi hauskaa. Meille molemmille valmentajina enneagrammi on on to, yksi työkalu monien muiden valmennusmenetelmien ohella, mutta meidän kuulijat ei tuskin joku ole ees kuullutkaan mikään se enneagrammi on, niin kerrotaan vähän siitä.
1: Joo, se sana Enneagrammi saattaa olla jo vähän mystinenkin. Ja me, me ollaan törmätty siihen kysymykseen, onko tämä joku horoskoopittu. Niin tämä on niin kummallinen tämä sana. Mutta tosiaan kyse on persoonallisuusteoriasta, teoriasta, jossa on ja. yhdeksän erilaista tyyppiä. Ja sitä ja. kautta niin kuin, sitä voidaan käyttää itsetuntemuksen välineenä. Eli se, että oppii jonkun asian itsestään, niin sitten Nälkä kasvaa, toivottavasti tämä uteliaisuus herää. Ja itse asiassa meidän ajatus olisikin se, että me saataisiin herätettyä vähän uteliaisuutta siitä, että hei, miltä tämä mun korvaan kuulostaa, tai mitä mä tykkään Joo. tästä.
0: Miksi muut ei tai podcasti halutaan pitää just sellaisena mahdollisimman antosana kuulijalle? Ja seuraavissa yhdeksässä jaksossa tämän jälkeenkin, niin jokainen tyyppi, me tullaan haastattelemaan näitä tyyppejä, niin pääsee kuulemaan sitten, miten se. T- siellä niin kuin tämä tyyppi itsestään kertoo ja ehkä kuulijana sitten huomaat sen, että Aa, tässä on jotain samaa mun kanssa. Ja sitä kautta sitten herättää sitä mielenkiintoa. Että me ei lähdetä menemään minnekään teoriaan tämän podcastin aikana, vaan – Enneagrammista löytyy paljon tietoa netistä ja tästä on ihan äärettömän hyvää kirjallisuutta tehty, mutta vielä tämmöistä – Tämmöistä sarjapodcastia ei ollut tehty, niin me se tässä sulle toteutetaan. Kyllä.
1: Ja jos sen verran teoriaa liippaa, niin Enneagramista voi sanoa, että nämä yhdeksän on eri, yhdeksän tapaa suhtautua elämään. Eli semmoinen ensimmäinen tapa reagoida asioihin tai ensimmäinen tapa toimia. Ja me voitaisiin kyllä itse asiassa nyt luetella nopeasti läpi, että millaisia tyyppejä. Meiltä täältä löytyy.
0: Joo, ja mehän puhutaan tässä podcastissa aika paljon niin kuin tyypeistä ja yleensäkin koulutetaan niin va, noin numeroina, koska numerot on neutraaleja. Ja kirja, eri kirjallisuudessa sit annetaan erilaisia kuvauksia niille. Niin nyt me käydään niitä, mitä kuvauksia on ollut, niin voisin aloittaa tuosta ykkösestä. Joo. Ja ykkösestä on sanottu, että se on uudistaja ja laadunvalvoja. Kakkosesta
1: taas sanotaan, että hän on auttaja ja kannustaja.
0: Ja kolmonen on tekijä, tehokas suorittaja. Nelonen taas on individualisti, luova yksilö. Viitosista sanotaan, että he ovat tutkijoita, asiantuntijoita.
1: Ja kuutosessa taas sanotaan, että lojaali, uskollinen kyseenalaistaja.
0: Ja seiska on innostuja, visionääri. Ja kasi taas
1: vaikuttaja, vastuunkantaja.
0: Ja ysi rauhantekijä, sovittelija. Ja nyt kun nämä käytiin läpi, niin kerro Marjo, mikä tyyppi sä oot?
1: Mä oon toi se iska, eli innostuja visionääri. Mitäs sinä Sari?
0: No mä oon kakkonen
1: auttaja ja kannustaja. Joo, ja, ja nyt me toivottaa, että meidän kuulijois herääs uteliaisuus, hei kuka mä oon. Ja se, että joku saattaa tunnistaa heti, että hei toi kuulostaa multa tai tota mulle aina sanotaan. Ystäväthän usein myöskin huomaa meidät sellaisia juttuja, mitä me ei välttämättä itse huomata. Niin, joo, musta puhutaan, että mä oon aina tämän tyyppinen, niin se saattaa jo
0: auttaa. Hei, käydään vielä läpi, koska Enneagrammi, me tuossa todettiinkin, että tämä on yksi työkalu meidän niin työssä, niin miten sä oot huomannut, että tästä on hyötyä työyhteisöissä? Mä oon huomannut sen ihan niin kädet
1: savessa. Eli, mm. eli mä oon tutustunut Enneagrammiin esimiestyön niin alussa ja koko ajan siinä matkalla. Eli se, että et mä oon huomannut kaikkein suuri hyöty on se, että vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin – tästä on ollut iso apu. Että kyllä mä huomaan, että ennägrammin avulla mä en ole läheskään niin törppö – ihmissuhteessani kuin mitä mä voisin olla, kun mä en ymmärtäisi, että tämä mun tapa ei ole kaikille se – kaikkein luontaisin
0: tapa. Joo. Tähän lisää ihan älyttömästi itsetuntemusta ja, ja myös siihen älyttömän hyvä. Keino myös itsensä johtamiseen. Ja sitä kautta todella hyvä avain hyvään vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa.
1: Kyllä. Ja se, että useinhan näistä tyypeistä me, meidän haastateltavatkin tulee tänne meidän kanssa keskustelemaan siitä, että me käydään läpi niitä vahvuuksia ja sellaisia luonteenomaisia piirteitä. Ja sitten käydään myöskin niitä, että miltä, miten stressi vaikuttaa Joo. tai miten Joo. kun on kiire tai muuta nykytyöntää. Joo puristaa ja kiristää, Joo. niin miten se näkyy, koska usein me tunnistetaan myös sieltä. Kyllä. Ja jotenkin <köhön> Enneagrammin ainakin mulle on tuonut sellaista niin kuin happea ihmissuhteisiin, että ei asioita ota niin henkilökohtaisesti. Kun sä näet jotenkin sinne sen stressikäyttäytymisenkin taakse, että joku onkin tosi tarkka, että asiat tehdään oikein. Tai jollekin on tosi tärkeää, että me huomioidaan toisiamme koko aika. Tai jollekin on tosi tärkeää tulla kuulluksi erilaisine vaihtoehtoineen. Jos mä en tätä ymmärtäisi, niin mä voisin ärsyyntyä, koska ne ei on niin tärkeitä asioita esimerkiksi mulle.
0: Joo, ja siitä tulee justiin se, että miksi, miksi toi ei tajuu, miksi niin. muut ei tajuu. Ja tota, sen lisäksi, että tästä on ihan älyttömän paljon apua työelämässä, niin tästä on myös apua parisuhteessa, erilaisissa harrastuksissa, lasten kasvatuksessa. Ja, ja tota, ylipäänsä mä oon itse myös niinku huomannut tuon, että et, on... Et, elämää ennen enneagrammia ja ja enneagrammin ja jälkeen. Tosin tämä on yksi persoonallisuusteoria muiden joukossa, – mitkä mun mielestä on ihan yhtä valideja niin käyttää. Ja, ja mutta tämä on, että toivottavasti niin kuulijalla herää – kiinnostus ja, ja kuuntelee näitä eri tyyppejä ja sitä kautta sitten ehkä löytää itsensä ja haluaa lähteä – sitten vielä tutustumaan aiheeseen enemmän.
1: Joo ja jotenkin mun mielestä tämä raottaa verhoa siihen äh, kauneuteen, kunkin ehkä meidän mielestä – tylsästi käyttäytyvän ihmisen niin jotenkin Joo. siinä taakse, että, siihen, niin kuin, että mitä, mitä siellä, mikä on se hyvä tarkoitusperä. Hmm.
0: Ja se on jotenkin mun mielestä sen niin avain siihen hyväksyntään. Mm. Niin, ja syntyy se lempeys itseä ja muita kohtaan. Ja se, että kun käyttäytymisen kultainen sääntö on tavallaan se, että kohtele toista, kuten toivoisit itseäsi kohdeltavan. Niin Enneagrammin kautta me opitaankin, että kohtele toista, kuten hän toivoo itseään kohdeltavan. Se on aika mieletön, mieletön tota noin, niin oppi myös tämän teorian
1: kautta. Joo ja kyllä tämä tuo sellaista leppoisuutta, että ei ole pakko niin kuin jotenkin ottaa asioita niin vakavasti. Mm, Se ei, on mun mielestä joo, niin kuin yksi niin kuin parhaimpia silleen. Että, että mä oon huomannut kyllä sen valmennuksissa, että kun käytetään itsetuntemustyövälineenä – niin, niin tulee yleensä se oivallus, koska mä oon tämä tyyppi, niin mä voin tehdä näin. Ja koska mä oon, niin tämä mulle tavallista. Ja sitten jotenkin siitä on ihana se seuraava askel, kun, aa, se ei tarkoita sitä, että vaikka mä tämä tyyppi, ettäkö mä voisi muuttaa tätä mun toimintaa, jotta mä voisin kohdata sen toisen ihmisen niin kuin enemmän siellä hänen maailmassaan. Niin se on mun mielestä tosi antosa, ja Kyllä. se on huisia nähdä, miten niitä yhteyksiä
0: syntyy. Niin joo, ja, ja just se, että itse itsetuntemus on tänä päivänä kova sana. Ja... ja se on, niin siitä on hyötyä niin kuin työelämässä, työn haussa, kaikessa yhteistyössä. Niin tota, mä todellakin toivon, että meidän kuulijat viihtyy meidän seuraavan yhdeksän jakson aikana. Mä tuskin malttan odottaa, että me saadaan ne yhdeksän ihmistä meidän haastateltavaksi tähän.
1: Kyllä, ja sen takia meillä on täällä ne haastateltavat, että me ollaan niin paljon enemmän kuin meidän tyyppi. Ja se, että jokainen tyyppi pääsee kuitenkin kertoa, että millä tavalla hänellä näkyy tämä... Eli se, että, että saadaan kuulla niin ihmisen omasta suusta, miten hän kokee ja missä nämä näkyy. Ja, ja se just, että, että kun valmennuksessa huomaa, että aina oppii lisää. Me opitaan tosi paljon toisiltamme, kun meillä on korvat auki. Niin jotenkin se, että, että kun me saadaan se aito kertomus, aito tarina siitä, että millä tavalla asioita kokee maailmassa, niin. Se on tosi
0: mielenkiintoista. Se on tärkeä. Ja me todellakin toivotaan, että viihdytte meidän seurassa ja innostutte tästä aiheesta. Ja jos oikein innostut, niin oo meihin yhteydessä. Me tullaan mielellään vaikka teidän työpaikalle kehittämään teidän keskinäistä vuorovaikutusta ja yksilöiden itsetuntemusta.
1: Kyllä. Tämä on meille tärkeä ja tosi hyvä väline auttaa ihmisiä ymmärtää toisiaan paremmin.
0: Kiitos, Marjo. Kiitos, Sari. Nyt lähdetään kuuntelemaan, miksi muut ei taju. Kyllä. Moi. Kuuntelet, miksi muut ei taju podcastia. Mun nimi on Sari Hämäläinen. Ja mä oon Marjo Lamminaho.
1: Ja me ollaan täällä keskustelemassa siitä, miksi muut ei välttämättä taju. Eli yhdeksästä erilaisesta tavasta suhtautua elämään.
0: Pysy meidän mukana niin opit, miksi muut ei ja ehkä opit itsekin ymmärtämään.